0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 29. Juni. Hier ist das Update am Nachmittag mit mir, mit Ole Pflüger. Meine Themen gleich, Sorgen um die Impfbereitschaft, der Frankfurter Hauptbahnhof soll ausgebaut werden und was tun bei Unwetter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sind in der Corona-Pandemie besonders verwundbar. Klar, die gehören zur Risikogruppe und sind angewiesen auf den Kontakt mit anderen Menschen. Und dazu hat das Wissenschaftliche Institut der AOK heute eine Studie vorgestellt, den Pflegereport 2021. Und darin steht, die Sterblichkeit in deutschen Pflegeheimen ist schon im April 2020 um 20 Prozent höher gewesen als sonst. Außerdem haben sie auch eine Befragung durchgeführt und da haben zwei Drittel der befragten Pflegebedürftigen geklagt, dass ihre psychische und physische Gesundheit durch Besuchsverbote und andere Kontaktbeschränkungen gelitten habe. Das ist der Hintergrund und vor dem hat heute der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch, im Rundfunk Berlin-Brandenburg geklagt, dass die Impfbereitschaft beim Personal in einigen Einrichtungen so niedrig ist. Und das macht große Sorgen, weil wir wissen, und das macht deutlich, was ich da sage, dass die Impfbereitschaft bei den Angehörigen, die besuchen, so scheint es viel höher ist als bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich mit alten Menschen zu tun haben. Er bezieht sich da wahrscheinlich auf Erhebungen vom Winter, dass die Impfbereitschaft beim Personal in einigen Pflegeeinrichtungen unter 50 Prozent lag, zum Teil deutlich. Neuere Zahlen gibt es dazu zwar nicht, nur die Bundespflegekammer geht zumindest in Kliniken jetzt, also in der Krankenpflege von einer Impfbereitschaft von bis zu 75 Prozent aus. Was mehr ist, aber immer noch nicht genug, da fordert die Stiftung mindestens 80 Prozent. Und es scheint auch in der Gesamtbevölkerung so eine leichte Tendenz zur Impfmüdigkeit zu geben. Laut Uni Erfurt sind nur noch 44 Prozent der befragten Eltern bereit, ihre Kinder impfen zu lassen. Im Mai waren es noch 66. Da muss man allerdings auch zu sagen, die ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für Kinder ab 12 bisher nur mit Einschränkungen. Aber auch bei den Erwachsenen hakt es. Zumindest in einigen Regionen. Offenbar in Schleswig-Holstein verfallen täglich 400 Impftermine, weil Menschen sich einfach nicht abmelden. Und in Sachsen haben letzte Woche 7000 Menschen ihren Termin für die Zweitimpfung nicht wahrgenommen. Das ist besorgniserregend, vor allem deswegen, weil eine einzelne Impfung vor der Delta-Mutation, die sich gerade in Deutschland durchsetzt, wahrscheinlich nur unzureichend schützt. Der Frankfurter Hauptbahnhof soll einen unterirdischen Bahntunnel bekommen. Das hat die Deutsche Bahn gestern angekündigt. Geplant sind zwei unterirdische Gleise mit Bahnsteig. Der Rest des Bahnhofs bleibt aber oberirdisch und auch wie bisher ein Kopfbahnhof. Aber weil in diesem neuen Tunnelbahnhof dann die Züge eben nicht mehr wenden müssen, sondern einfach durchfahren können, würden sie dann auf vielen Strecken bis zu 8 Minuten Fahrzeit einsparen. Die Bahn hat gestern eine Machbarkeitsstudie dazu vorgestellt und will jetzt konkret mit den Planungen anfangen. Der Bau soll dann zehn Jahre dauern und 3,5 Milliarden Euro kosten. Und für dieses Geld sollen dann statt wie bisher 1.250 Züge, 1.500 Züge am Tag in Frankfurt am Main halten können. In den nächsten Jahren wird die Bahn ja den sogenannten Deutschlandtakt einführen. Das ist ein dichterer und gleichmäßigerer Fahrplan. Und dabei spielen die neuen Gleise in Frankfurt eine wichtige Rolle. Und das Ganze erinnert jetzt natürlich aber ein bisschen an Stuttgart 21, das Tiefbahnhofprojekt, das ja vor ein paar Jahren massive Proteste in Stuttgart ausgelöst hat und inzwischen 8,6 Milliarden Euro kostet. Fast dreimal so teuer wie geplant. Und in Frankfurt gab es tatsächlich vor einiger Zeit genau so einen Plan auch. Frankfurt 21 hieß der, da hätte man den kompletten Bahnhof unter die Erde gelegt, aber davon hat sich die Bahn verabschiedet. Und Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der hat sowieso ein anderes Vorbild, nämlich den Zürcher Hauptbahnhof, der wurde innerhalb von 15 Jahren umgebaut. Wir sollten uns genau daran ein Beispiel nehmen und jetzt äh, nicht wieder zehn Jahre planen und dann sind vielleicht schon die ersten Sachen veraltet, sondern die Mittel müssen bereitgestellt werden, das Personal muss da sein und es muss wirklich alle Kraft von allen Ebenen darauf gerichtet sein, da voranzukommen. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann kriegen wir da was hin. Es sind nachrichtenarme Tage im Moment und was tut man, wenn man sonst nichts zu sagen hat? Richtig über das Wetter sprechen und das gibt tatsächlich im Moment doch reichlich Anlass dafür. In Tschechien hat ein Tornado vor kurzem mehrere Dörfer verwüstet und Menschen getötet und auch in Deutschland hat es Starkregen und Überschwemmungen gegeben in den letzten Tagen, zum Beispiel gestern in Baden-Württemberg, außerdem an vielen Orten heftiger Hagel und Gewitter. Es soll zwar ein bisschen besser werden in den nächsten Tagen, aber all das zeigt natürlich, Extremwetter ist gefährlich, lebensgefährlich. Das klingt selbstverständlich, aber es lohnt sich, glaube ich, das öfter mal zu wiederholen. Wie sie sich richtig verhalten bei Gewitter und Tornados, das erklärt hier noch einmal Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Man kann dann natürlich versuchen, dass man noch in ein Haus kommt. Ja, in einem Haus ist man zumindest jetzt mal vor Blitzen meistens geschützt. Und auch wer einen Tornado sieht, zu erkennen, natürlich... Häufig an dem berüchtigten Windrüssel sollte schnell in ein Haus gehen und am besten sogar. Möglichst in den Keller gehen, denn dort ist man dann wirklich vor Trümmerteilen sicher, die, die der Tornado aufwirbelt. Also Merke gegen Extremwetter hilft im Grunde das gleiche wie gegen Corona auch. Stay at home. Allerdings sind mir bisher noch keine Impfungen gegen Blitzschlag bekannt. Wäre auch meine Erfindung. Was noch? Ciao, Gabriel, den Satz wollte ich schon immer mal sagen, heißt so viel wie Hallo und herzlich willkommen zum Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wir, Deutsche Geschichten und Perspektiven. Sie hören es hier, wir haben schon wieder einen neuen Podcast in der Podcast-Familie von Zeit Online. Und zwar dieses Mal einen, den es aber auch schon vorher gab, nämlich Rise and Shine, der Podcast für wir, deutsche Perspektiven von Vanessa Wu, die Redakteurin hier bei Zeit Online ist und auch schon mal was jetzt Host war und von Mintu Tran, die für den wdr arbeitet. Und so ist es gekommen, dass Rise and Shine jetzt ab sofort eben bei Zeit Online erscheint und auch bei WDR Cosmo. Einmal im Monat wird es da jetzt eine neue Folge geben und zum Start geht es heute um asiatisches Essen, speziell um den Hype darum wie alle an diesem also Halt mitverdienen Problem wollen und, und warum ist, das da manchmal anmaßend und respektlos ist. Also natürlich können irgendwelche netten weißen Jungs sich irgendwie reinnörden und ganz tolle Rahmen kochen, aber ich finde, sie sollten zumindest auf dem Schirm haben, dass da draußen Leute sind, die das krass verletzen könnte. Die aktuelle Folge finden Sie natürlich sie ja auch auf Zeit Online, Online, verlinkt hier in den und Shownotes und auch überall sonst, wo es Podcasts, Podcasts gibt. Hören Sie mal rein, es lohnt sich. Und morgen früh hören Sie hier im Was-Jetzt-Feed Simon Gaul, die mit einer Kollegin darüber spricht, wie Australien versucht, coronafrei zu bleiben. Ich bin Ulle Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer über Mails an was -jetzt -der Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. So, noch schnell aufnehmen, bevor die Nase ganz zugeht. Hallo Heuschnupfen. Um...